0: E aí, vamos começar?
1: E esse é um dos primeiros podcasts de um escritório de advocacia do Brasil.
0: Esse é o pós-expediente do Brasil sobre Advogados, um dos primeiros podcasts de escritório de advocacia do Brasil. Eu sou o Rafael Brasil. E eu
2: sou o Eliseu Silveira. Como o
0: sangue está quente ainda depois do de um dia longo de trabalho, o podcast é gravado depois do expediente. A gente só dá uma afrouxadinha na gravata aí, né, Eliseu? Tá para poder ficar mais tranquilo a nossa conversa.
2: Bom, mesmo que você não esteja no pós-expediente agora, dá para você escutar o pós-expediente a qualquer hora e qualquer lugar. Estamos lá no Spotify, na Castbox, na Apple Podcast e na Deezer.
0: E ó, esquece de seguir a gente também nas redes sociais, tá? principalmente no Instagram. Nosso Instagram é Silveira tudo junto. Mostra lá nos seus stories que você está acompanhando a gente por aqui, que a gente quer reportar o seu
2: story. Olha, no primeiro podcast a gente falou sobre o direito do consumidor e no episódio passado a gente falou sobre liderança, gestão empresarial. E hoje não vamos falar de dinheiro, né? Melhor parte da vida, né, Rafael?
0: Com certeza, né, mais importante do que ganhar dinheiro, talvez, é saber guardar e administrar bem dinheiro. A gente tem vivido um momento muito importante é, no nosso país, um momento é, financeiro, e econômico, muito importante no nosso país. E é tá por isso que a gente trouxe aqui o Henrique Câmara.
2: É o um homem certo para falar de dinheiro.
1: Muito obrigado pelo convite. Aí é Sinto honrado em fazer parte desse brilhante projeto do podcast O Escritório. E espero ajudar nesse tema tão polêmico, importante E grato aí audiência Contem comigo
0: Henrique, a gente sempre começa o nosso programa Fazendo a pergunta que talvez Seja a única que você não pode errar Quem é você?
2: <risos> onde você veio? O nome e a cidade de onde
0: você está é... falando né? Como é que foi a sua história? A sua trajetória até aqui? Conta um pouquinho de você pra gente
1: Tá, de forma resumida Eu comecei a jogar xadrez com 11 anos de idade Aprendi com meu avô com 12 eu já estava em xangri uma cidade abaixo de Porto Alegre, disputando meu primeiro campeonato brasileiro de xadrez e até 2008, ou seja, uma pegada de 20 e poucos anos aí, eu vivi por conta disso, o meu sonho era virar grande mestre e viver por conta de torneios de xadrez. Infelizmente a premiação do xadrez é muito pouca e nesse mundo capitalista aí, eu fui pressionado a realmente pagar minhas contas e acabei tendo que abandonar esse sonho, mas eu sou muito grato ao xadrez porque ele fez conexões muito importantes na minha vida no ramo pessoal, na esfera profissional. E em 2008, eu formei em Direito, tirei o AB, falei, mamãe, tá aqui com a história que eu queria. Agora eu, vou, Agora eu vou... Agora vou ganhar dinheiro. Agora eu vou mexer com o mercado financeiro, que era uma, uma paixão que eu tinha, inclusive na época, eu fazia duas faculdades, Direito de Manhã e Economia à Noite. Economia justamente para suprir essa, para tentar encontrar alguma coisa sobre o mercado financeiro de capitais, a qual eu tinha um... Um gosto, né? Que foi uma decepção, porque o economista não aprende nada disso no curso, nada de mercado financeiro de capitais. Então, quando eu termino o direito e termino essa caminhada minha enxadrística, eu tenho que me fazer... Procurar outros cursos em São Paulo, procurar outras formações, e eu acabo tirando todas as certificações que o mercado financeiro exigia. CPA 10, CPA 20? Ancor, né, especificamente, porque o CPA 10 e 20 é mais para bancários, né? Ah, que era sim. onde eu não queria estar. Eu queria trabalhar ah, com dinheiro, bolsa. Hum, né, entendi. Mercado financeiro de capitais. Então eu tirei a ancor que é a titulação que o agente autônomo é. precisava para trabalhar na época. Então eu passei um momento de transição é, do xadrez para o mercado financeiro. Bom, eu começo no mercado financeiro pela porta que eu não sugiro que o ouvinte entre, que é investindo em bolsa de valores diretamente. Hoje eu sugiro que o ouvinte entre pela porta educacional. Então, fazendo um bom curso de educação financeira para aprender primeiro a administrar o seu dinheiro, gastar menos que ganha, fazer um diagnóstico financeiro correto, um orçamento financeiro correto, para se tornar um investidor. Bom, que não foi o meu caso. Então, eu começo como investidor. Em 2008, já peguei a crise da bolha imobiliária dos Estados Unidos, a quebra do Banco Lehman Brothers. Então, já foi a primeira corretada, digamos assim, né? Seja o primeiro bem-vindo, né? Em 2009, 2010, o mercado se recupera muito rápido e eu começo a, eu, eu botei um pouco mais de capital, comecei a administrar a capital da mãe, do pai, de amigos, quando eu tava com uma carteira de clientes, até que em 2011 eu me torno sócio de um escritório de agente autônomo em Goiânia. Né? Hoje a gente tem um monte de escritório de agente autônomo em Goiânia e eu fui meio que pioneiro nessa parte, eu entrei no escritório que foi realmente pioneiro disso em Goiânia. É, o fato é que de 2011 até 2016 eu passei por um momento muito ruim da minha vida. É, eu tive algumas perdas substanciais, inclusive no mercado financeiro. É, eu comprei Petrobras para vocês terem ideia, 50 reais em 2000 e... 14 2015 2016 ela só caiu e ela bateu 4,30 em 2016. Então vocês 95%. imaginam 25%. É, vocês imaginam o que eu passei nesse período, porque não, além de perder o meu dinheiro, eu consegui fazer outras pessoas Isso perderem é. dinheiro também. Eu falava em renda fixa fora do banco, porque a taxa Selic era muito alta, então era confortável o brasileiro deixar o dinheiro no banco, em poupança, em CDB em qualquer produto que o banco tinha. Acontece que de 2016 para cá, o mercado começou a mudar, porque a Selic começou a derreter. E eu comecei a pegar uma carona gostosa com esse pessoal querendo sair do banco, querendo procurar operações mais robustas, investir na economia real e encontrar produtos melhores que poupança, que CDB etc. Nesse momento eu já não estava focado mais em bolso de valores. Eu comecei a pesar na parte educacional. E aí eu vou para São Paulo, faço uma imersão de educação financeira é, nesse quesito, de ajudar as pessoas a gastarem menos que ganham, a se tornarem investidoras de fato e agora sim, eu passo a me conectar com um Brasil gigantesco, porque muitas pessoas têm problemas com dinheiro, né? ou estão na zona vermelha que são inadimplentes, ou estão naquela zona amarela que trabalha, 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 par... trabalha, 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 par... trabalha, 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 par... trabalha, trabalha, e a pessoa não consegue sair dessa bolha, não consegue bloquear patrimônio, não consegue realizações. ações. E até a pessoa que tem uma grana já guardada, recrutada para investir, ela também precisa de educação financeira. Porque ela precisa aprender a investir e também precisa ter comportamentos saudáveis com o dinheiro. Então eu volto de São Paulo com essa nova pegada.
0: E daí você foi para os Estados Unidos.
1: Comportamental. Eu fui para os Estados Unidos em 2001, com a primeira vez para morar como intercambista. Depois, em 2008, no primeiro semestre, ainda focado no xadrez. É, e agora eu estou fazendo mestrado lá fora. Agora, agora a, a defesa da tese no final de 2020. Então, para terminar, o, o, o ex enxadrista aposentado migra para o mercado financeiro, entrando pela porta errada de investimento em Bolsa e Valores, mas eu percebi que o caminho educacional é, me, trouxe, me trazia muita felicidade de realização pessoal e hoje eu ajudo as pessoas, primeiro, a se tornarem investidores e o segundo viés do mercado financeiro é, é montar, ajudar as pessoas a montarem uma carteira boa de investimentos. Então, esse é meu dia a dia, né? então, dou curso, dou palestras e ajudo as pessoas nessa parte financeira.
2: Bom, você hoje é um educador financeiro, então? Eu sou um educador financeiro. É essa é a profissão?
1: Essa é uma profissão, a gente... É... Ou é missão de vida? É os dois, né? É. Realmente, eu encontrei um propósito, eu estou na melhor fase profissional da vida, quando você é, nas palestras, no curso, recebe um feedback de transformação de vida de uma pessoa que nunca te conhecia, e te escutou por 40 minutos isso não tem preço, né? Então, que bom que eu consegui achar uma veia profissional nesse caminho aí. Eu já falei aí, já
0: que entrou... Aonde ele está
1: hoje? Cara, eu, como eu disse, o xadrez foi muito útil na minha vida pessoal e profissional. E hoje, mais do que nunca, ele está conectado com a minha vida com a minha autoridade. É, a minha tese de mestrado são é, baseada em como que o esporte da mente pode ajudar a pessoas a se educar financeiramente. Então, tratando de xadrez, de pôquer, do gol, do, do bridge, é, são que são cinco esportes associados pela IMSA, que é a Associação Internacional de Esportes da Mente. Então, mais especificamente do xadrez, ele entra na minha vida como uma ferramenta pedagógica. Né? Então, mesmo que o ouvinte não saiba jogar xadrez, eu recomendo que você faça alguma atividade intelectual que vá desenvolver em vocês habilidades que vai ser útil para você se tornar uma pessoa melhor. Todas as palestras motivacionais e da área de educação financeira hoje estão para esse lado, ser, fazer e ter. Então, antes de ter, que é um valor que está totalmente invertido nos dias de hoje, todo mundo quer ter dinheiro ter as coisas, antes de ser uma pessoa melhor a, a ferramenta do xadrez, a ferramenta de autoajuda, de autoanálise é muito importante nesse sentido, então o xadrez hoje ele me conecta ao, a várias estímulos a, várias, a, várias, a uma realidade é, é, de auto-performance, que me desenvolveu habilidades que são extremamente úteis na minha vida financeira. Então imagina quando eu estou jogando xadrez, eu preciso analisar o tabuleiro, pensar na jogada, pensar antes de agir, avaliar os cenários, proteger o meu rei e imaginar como é que eu vou dar checkmate no adversário, ou seja, estou tentando bolar um plano, avaliar o cenário, olha que palavrinha que eu vou usar agora, risco-retorno, qual é o risco dessa jogada? o que ela poderia implicar, quais, ah, são
0: as, todo, né?
1: quais são as consequências dessa jogada minha. Isso é muito útil no mercado financeiro. Avaliar cenário, tomar decisão sobre pressão, a calcular risco-retorno. Isso tem nome no mercado, chama índice sharp, que é uma ferramenta que eu uso todo dia no meu dia a dia. Na verdade, eu sou um tarado por índice sharp. Quando eu vou ajudar meus clientes investidores a escolherem bons produtos de investimentos, eu estou à, à procura de bons produtos com altos, com altos sharps. Bom, então basicamente eu conectei o xadrez desse jeito e eu, hoje eu uso como uma ferramenta pedagógica que desenvolveu em mim habilidades que eu julgo importadas para o mercado financeiro. Vou escrever um livro sobre isso até o final do ano, é a tese, a minha defesa de tese, o mestrado, e com certeza vai ser um trabalho bem divertido
2: e que vai poder ajudar muitas pessoas. O oh, Henrique, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você falou sobre sua vida, mas sua família vem do mundo de investimentos? Não, meu pai era funcionário público
1: quando jovem, depois virou fazendeiro, minha mãe herdou fazenda de... Ah, família. investimento, investe em cabeça de gado. E, né? e aí ele, ele tentou ir para esse mundo da parte rural, não deu muito certo, hoje minha mãe aluga fazenda e, e advogada também, mas foi uma experiência curta nesse mundo de investimento. E
0: quando você decidiu é, não optar pela advocacia uh -huh. e que disse para sua família que você seguiria por um caminho de mercado financeiro. Qual foi a recepção disso gente de casa?
1: Não foi, não foi muito bem recebida. A gente tem de um
0: lado um funcionário público, né?
2: Tradicional. Tem uma garantia,
0: ah. né? Nós temos uma advogada e aí você entra falando assim, vou arriscar, gosto do risco e quer...
2: Vou para a forca. É, na verdade
1: meu pai já não era mais funcionário, ele me apoiou. Minha mãe tinha uma restrição muito conservadora, muito analista, que é aquela coisa bem certinha, a totalmente aversa a risco. Mas o resultado veio muito rápido em 2009, 2010. Então hum. eu tinha resultado para mostrar para eles que eu estava tomando decisão assertiva. Isso meio que os tranquilizou. Amenizou. É, o problema foi que em 2016, eles viveram um é. junto comigo, né? É. Então Eles eram seus investidores. Eles eram meus investidores. Eles sofreram na pele demais em 2011, 2016.
2: Graças. Mas agora já conseguiu recuperar. sim. Sim.
0: que a gente viveu um período muito difícil no Brasil, mas hoje parece que o cenário é melhor, né? ele é mais bem, bem construído, a economia do Brasil está reaquecendo né? e para quem está nos ouvindo, nos assistindo é, e que é empresário ou é um profissional liberal e quer investir dinheiro, enfim, as pessoas elas não conseguem compreender com exatidão o que, que vem a ser é a política econômica do Brasil, e quais são os reflexos disso para as pessoas. Né? Hum. Então, em rápidas palavras, você consegue explicar para a gente qual é o nosso contexto de hoje, qual o reflexo que isso causa nas pessoas?
1: Vamos lá, hoje a gente tem uma cautela nos mercados globais, a gente tem tensões em China, Estados Unidos, Irã, né? a gente tem a eleitoral nos Estados Unidos, então essa cautela no mercado global ele, inclusive, faz com que o dólar esteja na máxima histórica. aí, Não porque o dólar está subindo só em relação ao real, mas o dólar está subindo em relação a todas as moedas do mundo. Né? Então, acaba é, sendo uma, uma das razões é, imediatas do no nosso bolso. Outra razão que a gente enxerga no Brasil é uma insegurança política muito grande, porque a gente falava, falava da reforma da Previdência, ela foi aprovada e não botou o Brasil nos eixos. Tem muita coisa para acontecer ainda, né? vocês sabem melhor do que eu, das, das todas as reformas que precisam acontecer para o Brasil é, voltar a crescer. É, e outra é a taxa nossa de juros está muito baixa, 4,25% Selic. Então, é, os investidores estrangeiros Fundo de renda fixa, tá? Não, não tem muita. É, não sentem muito atraídos em botar o dinheiro aqui. Por mais que os juros seja lá 2% lá fora, 1,5%, essa diferença de 2%, 3% não ele, pre risco. ele prefere investir num outro país emergente. Então o que acontece hoje com o Brasil é que há uma carência de investimento estrangeiro, né? por esses três motivos que eu citei. E o Brasil tem uma taxa Selic hoje muito baixa. Isso. É uma Isso. história. Né? Isso, é uma mínima é, história. As
0: pessoas, quando elas veem no jornal, o Brasil atingiu a taxa mínima da Selic na história. O que que isso significa?
1: O que que é Selic? Vamos lá, Selic é a nossa taxa básica de juros, né? é, que anda juntinho com o CDI, que é o certificado de depósito interbancário, que é o um índice que é norteia o pagamento do mercado financeiro. Então, se você tem algum produto que paga, por exemplo, 100% do CDI, que é muito comum nesse mundo financeiro, ele paga pertinho da Selic, tá? que é 4,25 ao ano. Bom, se o juros está baixo, significa que o seu dinheiro vai ser pior remunerado lá no banco. Então, esse sentimento de insatisfação, ele governa todo mundo que tem dinheiro hoje. Está todo mundo revoltado com o pouco que o banco está pagando para o investimento dele. Seja via poupança, XLCI, LCA ou... É... Letra de crédito, letra hipotecária, que são os produtos CDB, que são os produtos mais tradicionais do banco. Bom, então o investidor está insatisfeito, está buscando outras operações e aí meu trabalho cresce muito. Porque ele vem até mim e fala, cara, eu quero ganhar mais, eu quero melhorar a minha rentabilidade. E aí eu vou mostrar para ele um caminho, né? Bom, outra consequência, um pouco mais macroeconômica, é que esse juros baixo, ele facilita o crédito. Então mais pessoas têm acesso ao crédito, porque agora os juros teoricamente ficam um pouco mais barato, né? E aí as pessoas acabam comprando e fomentando a economia, seja comprando um imóvel, seja comprando um carro, seja realizando viagens, seja empreendendo né, e tal. É, botando dinheiro no negócio. E outra consequência disso é um aquecimento no próprio empreendedorismo, porque já que está ruim para investir na renda fixa, então eu vou tirar o dinheiro do banco e vou empreender, vou abrir um negócio, vou montar um negócio, então acaba girando a economia. Então os juros baixos, ele, de certa forma, ele acelera a economia. É, o problema é que quando os juros caem demais, as pessoas pegam muito dinheiro emprestado. Isso a
0: médio prazo. Isso
1: a médio prazo pode interferir na inflação, porque hum. pode ter muito dinheiro disponível. né? Então, quando há muito dinheiro disponível, o preço da mercadoria pode, pode subir. Então, eu... Eu
0: também, querendo ou não, é, se a oportunidade de crédito aumenta, obviamente vai aumentar na mesma proporção ou quase isso a inadimplência. Né? É isso. Então, o, o superendividamento do Brasil vai aumentar. Oh.
1: Esse é um problema, né? O o, o, o facilitamento do crédito né? por uma pessoa que não tem educação financeira pode ser uma bomba, né? Porque não é que o juros está baixo que ele pode sair tomando dinheiro emprestado. Aliás, ele deveria pegar dinheiro emprestado com um orçamento, um diagnóstico financeiro, com um dever de casa pronto. Na verdade, o Brasil é um país doente, sinceramente. Né? Ninguém tem educação financeira.
2: Hoje a gente fala de 60 milhões de pessoas no SPC. Tem até um, um ex-candidato aí que brinca. Ah, oh, vou tirar o nome do SPC. 64,3. Ó, oh, 64 milhões de pessoas. Você acredita que deveria ensinar, só para a gente contemporizar, então a educação financeira lá na escola já, começar lá desde pequeno. E, e, e a gente chegar no... Na, 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 a fase adulta já sabendo o que é Selic, sabendo o que é política econômica e tudo mais. Claro, e o mais importante do que saber esses
1: conceitos é despertar na criança o, a, a necessidade dela criar comportamentos saudáveis
0: com o dinheiro. É, você faz isso. É. Né?
1: Você tem curso para criança? A gente tem, um, um, em algumas escolas que estão saindo na frente, né que já buscaram... É, Botar isso na grade curricular. Recentemente a BNCC soltou que, pelo menos de forma transversal, ou seja, um outro professor de qualquer outra disciplina deveria ensinar a educação Aplicar. financeira é, na escola. Então, tem algumas escolas que já abriram espaço para isso, mas apesar de ser lei, há muito caminho ainda para percorrer, muito, muito precário. Não há profissionais, não há fiscalização. Então, e sim, é uma parte do nosso trabalho né? despertar na criança. A, a, a mudança e a criação de um comportamento saudável com o dinheiro, no sentido dela aprender a reter parte do dinheiro que entra na mão dela para realizar sonhos. Recentemente um pai soltou, recentemente não, alguns anos atrás um pai soltou no Facebook, uma planilha, onde ele remunerava a criança por toda a atividade que ela fazia em casa. Então arrumou a cama, tantos centavos. Lavou a, a louça, tantos centavos. Tirou nota boa, tantos centavos. E aí um belo dia, o pai tá lá no sofá, de perna pra cima, assistindo Netflix e tal, tomando aquele belo copo d'água, e a água dele acaba. A criança passa no fundo, indo pra cozinha, e o pai fala assim, filhão, pega uma água pro papai. O que, é que o moleque falou pro pai dele? 50 centavos. 50 centavos, papai. Ou seja, você transformou seu filho num monstro, né? Você acabou de matar a educação financeira dele. Então, o que a gente quer despertar na criança? É que ela crie comportamentos saudáveis com o dinheiro. Imagina essa criança se inserir no mercado de trabalho daqui 20, 30 anos e o pai dela ou o chefe dela pedindo para ela fazer uma atividade não pertinente à área dela. Ela não vai desenvolver. Então, o comportamento que a gente quer que nossas crianças absorvam é esse: guardar parte do dinheiro para realizar sonhos. Não é guardar para ser um exemplo de patinhas. Mas o de patinhas é um péssimo exemplo de educação financeira: ele só guarda moedas, acumula. Não vive. E não vive não realiza sonhos. Esse é o.
2: Não é isso que educação financeira. Nem ajuda o Donald. É
0: interessante que existe um conceito de que o investidor é aquela pessoa que tem dinheiro. Hum. Né? E aí quando a gente fala num país onde há mais de 64 milhões de pessoas com um ano negativado, né? é, e a gente sabe que o hiperendividamento do Brasil é uma realidade, parece um contrassenso dizer que a gente tem que pensar em investimento. E muitas pessoas acreditam, têm a consciência de que não é para elas. Eu não posso investir porque eu não tenho dinheiro. Né? E a gente entra no que você disse, que o brasileiro não tem uma educação financeira adequada, o brasileiro tem uma péssima educação financeira, e isso só vai levando cada vez mais nossa população para o buraco. E aí a pergunta que eu te faço é, dentro desse conceito, o primeiro, pra, o primeiro passo para ser um bom investidor, então... É saber poupar e saber controlar suas finanças? E se sim, como que as pessoas podem fazer isso?
1: Vamos lá, você falou o caminho certinho, né? Primeiro, poupar é diferente de investir, que é diferente de ser investidor. Poupar é a, é a cereja do bolo da parte da educação financeira, é você conseguir todo mês fazer o hábito recorrente de fazer sobrar grana no final do mês, tá? então hoje é o principal defeito do Brasil, o Brasil não é um país poupador. Para chegar nesse objetivo, que é na parte comportamental e a educação financeira é uma ciência comportamental, as pessoas precisam passar por outros três pilares da metodologia que a gente defende, né? que é fazer um diagnóstico financeiro, ou seja, descobrir os números, os verdadeiros números, porque as pessoas não sabem quanto ganha quanto gastam. Quanto ganha, ela pode até saber, mas quanto gasta, as pessoas não sabem. Se perguntar quanto você gastou no mês passado com transporte, alimentação, filho 1, um, filho 2, presente, extra, lazer, a gente não sabe. Então, como é que essas pessoas que não sabem a verdade, não sabem quanto realmente estão gastando, vão conseguir melhorar alguma coisa. A gente só consegue melhorar alguma coisa que seja mensurável, né? Então, sabe aquela sensação que você sente quando você olha o seu aplicativo de celular, aquela fatura do cartão de crédito e fala não é possível gastar. de Uber. aí você, Ou então, aqueles 50 reais que você pega para almoçar, você gasta 38, o troco 12 reais, desaparece da sua vida como um passo de mágica? Ou então aquele salário que entra na sua conta dia 6, do sexto, sexto dia, o do mês, dia 10, dia 15, não tem mais nada na conta. Então esses sintomas, eles permeiam a sociedade brasileira. Um, os dois, ou todos eles, né? E, e se você ouvinte sente algum desses três sintomas que eu descrevi, você tá com um problema de com você. E pra isso tem que descobrir os números, quanto ganha e quanto gasta. Depois disso, elencar os sonhos. São as metas. O pessoal fala, o brasileiro é sonhador. É nada. O brasileiro é devaneio, né? Quando você não tem o seu sonho claro, não é um sonho, o sonho tem que ter três informações, nome, prazo e o valor. Essas três informações vão produzir a quarta, quanto que eu tenho que guardar por mês. Agora sim, com as informações do diagnóstico, quanto ganha e quanto gasta, com sonhos de curto, médio e longo prazo, pelo menos três, você tem informações suficientes para poder preencher o bendito orçamento, que é essa planilha de Excel que tem milhões aí no Google, que não resolve o problema no Brasil porque as pessoas, as poucas pessoas que estão dispostas a usar a planilha não tem informações verdadeiras para preenchê-la, porque não sabe quanto ganha e quanto gasta. Então há uma, uma auto-sabotagem, uma preguiça, né? Vou tocar num ponto que eu gostaria que você puxasse depois. O brasileiro tem vontade de querer ganhar dinheiro rápido, não querem realmente ser pessoas melhores para gerar transformação. Então, quando isso, esse, esse período de anotação, que é para descobrir quanto gasta, é o período de tomar um remédio. O brasileiro é doente financeiramente, então, ele, ele tem que tomar um remédio, tá doente. E isso é pelo menos por um mêsinho, cara. A pessoa tem que anotar todos os dias quanto gasta com cada despesa separadas, em folhas separadas. para que ao final do mês ela tenha com clareza o quanto que ela tá gastando com cada despesa na vida dela. para que ela possa alimentar o orçamento. Lá no orçamento a gente tem que fazer de forma, a gente tem que priorizar os sonhos. Então, o um maior erro... Olha o que eu vou falar agora, ouvinte. O maior erro das finanças pessoais é o cara, o cara não se pagar primeiro. Ele pega lá receita, quanto ele ganha, menos despesa, quanto ele gasta, e ele vê se sobra alguma coisa para ele viajar, a sonho. Não está sobrando, porque isso está errado. O sonho não está priorizado. Então, deveria ser receita, menos sonhos... Agora sim, o que sobrar ele vai encaixar nos gastos. Nos gastos vai se virar, mas agora ele tem o um grande combustível da renúncia. Eu vou repetir, o sonho é o combustível da renúncia. Com metas claras, ele tem uma força para poder reduzir os gastos no dia a dia dele. Consequentemente, vai sobrar dinheiro Aí ele vira um poupador Virando um poupador, eu posso iniciar agora a parte técnica de investimento Mostrar para ele aonde investir Agora sim nós podemos falar de investir E simplesmente colocar o dinheiro em qualquer produto que o gerente do banco fala Não é tornar o cara o investidor O investidor ele precisa ser educado Ele precisa se tornar um investidor Isso significa que tem, primeiro, conhecer as teses de mercado Segundo, atrelar o investimento com os sonhos porque o sonho do cara de curto, médio e longo prazo precisam ter prazos de liquidez diferentes para atender isso. Então, o investidor é, profissional, o investidor, de fato, também é construído. Então, a primeira parte da educação financeira é comportamental para se tornar um poupador e a segunda parte é se tornar um investidor. É,
2: eu acho interessante que a, a aparece clientes, né? A gente... Acaba que participa da vida financeira, né? na advocacia. E tem cliente que tem pouco dinheiro e tem uma vida financeira saudável. Tem gente, servidor público e outros, outros, outros clientes, que ganha muito dinheiro e são desorganizados financeiramente. Sim. Essa máxima de quem não tem dinheiro não consegue investir, existe? Claro que não. Eu tenho cliente que ganha R$ 1.800 reais por mês e o cara realiza sonhos.
1: Todo mundo deveria ter um sonho, ainda que fosse comprar uma pizza no final de semana. Não tem problema, ele tem sonho. E o cara que tem muito dinheiro não significa que ele tem educação financeira, obviamente. Tem um cliente que ganha 43 mil reais mês, funcionário público, está inadimplente. Inadimplente, não consegue pagar as contas, está devendo e não consegue pagar. Então, o problema não está em quanto você ganha, e sim como você gasta.
2: De uma vez por todas, educação financeira é uma ciência comportamental. E você tem filhos? Ainda não. Ainda não, mas quando tiver vai passar essa, essa, essa Ou, máxima para Espero que sim, né? É...
0: Ainda nessa mesma linha de raciocínio, você falou que o brasileiro tem preguiça né, de, de pensar muitas vezes e assim Sentimento de acaba não conseguindo se organizar. É um mal nosso querer fazer bons negócios e ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Exato. Existe gente Muitas pessoas querem, acreditam em promoções milagrosas de uhum. uma televisão que custa 5 mil reais e ele vai conseguir comprar essa televisão por 500 reais. Por que, que isso acontece? Porque ele quer, a todo custo, viver nessa promessa do ganho rápido, do lucro rápido e isso é um castelo de areia, né? e uhum. qual que é o grande problema nisso?
1: Cara, primeiro é esse sentimento no coração das pessoas. pessoas. O ouvinte tinha que tirar do coração o sentimento de querer ganhar dinheiro rápido. Veja, não estou falando para não ter ambição, mas o sentimento de querer ganhar dinheiro rápido, principalmente quando há a necessidade de empenho de capital, é muito problema. É, eu vi todo mundo que tentou fazer isso no mercado financeiro e olha que eu vi muita gente quebrar, perder dinheiro. Inclusive eu. É, quebrarem a conta por desrespeitar o mercado financeiro e querer ganhar dinheiro rápido. Eu não tenho nada contra Bolsa de Valores, nada contra Forex, que é o mercado de moedas internacionais, nada contra criptomoedas, que é o tal do, do Bitcoin e as milhões de coins que existem mas eu tenho tudo contra, não tem nada contra mercado de especulação, mas eu tenho tudo contra promessa de rentabilidade em cima de
2: alta, em cima de renda variável.
0: Aliás, isso virou moda hoje. É. Hoje é, o que, é que você faz
2: na vida? Ah, eu sou trader. É, trader, então... é isso. Procura a gente fazer contrato de hoje, rentabilidade. Tá
1: lá o cara mostrando a carteira dele, o verdinho lá, olha o pereiro, ganhei tantos mil reais hoje e tal, né? que até é legal o cara mostrar a carteira dele, a gente chama de skin the game, né? Beleza, só que esse cara tá esquecendo um grande detalhe. Ele tá se esquecendo de se provar no tempo. Cadê esse cara 3, 4, 5 anos atrás, quando a Petrobras estava 4,30, quando o mercado tava, ficou 6 anos patinando? Né? Cadê esse youtuber? Cadê esse influencer digital? Cadê esse cara há 6 anos atrás? Então, eu respeito a pessoa que está muitos anos no mercado, que passou por vários ciclos. Né? E, e o meu lema de vida de, nesse mundo financeiro é ensinar os meus alunos e clientes a montarem uma carteira de investimentos que, que não vai derreter diante da próxima crise, porque o mercado é ciclo, vai acontecer uma próxima crise ou seja, eu não estou buscando a próxima Magazine Luiza ou o próximo Banco Inter ou a próxima ação que vai explodir estou querendo montar uma carteira para o meu cliente a qual, a qual ele vai ter uma noite de sono tranquilo quando o mercado estiver despencando Assim como a parte do xadrez que o, as pessoas querem rapidamente partir para o ataque ou capturar muita peça do adversário, ou atacar o rei do adversário sem se proteger primeiro, sem desenvolver as peças, sem fazer o rock, que é o lance que protege o rei. Na vida financeira é a mesma coisa, as pessoas estão querendo ganhar dinheiro rápido sem construir a base, o castelo de areia que você falou. Então é importante a gente entender que mesmo que o resultado não seja iminente, que ele, que ele vai vir com o tempo, que é importante você construir uma base, olha, mais uma vez aí o xadrez conectando a minha vida e os planos de ações para montar boas carteiras de investimentos.
2: É, você, você acabou de falar aqui sobre risco, né? Uhum. Investir em Investimentos de risco. Mas na, no teu curso lá, no, tu, tu ensina também a participar de investimentos de risco? Não, você pode observar alguns critérios, alguns padrões de empresas que podem é, superar uma crise, passar por uma crise sem problemas? Sim. É, na verdade é o seguinte, o, o risco, eu, eu, eu adoro o risco. É, você eu, ganha dinheiro com ele, inclusive. Porque o risco...
1: é O que é o risco? O risco é um resultado diferente do esperado. Beleza? Ninguém gosta de investir em alguma coisa e o resultado vir indiferente do que você esperou. Mas ele pode ser administrado. Ele pode, você pode se arriscar. Desde que o resultado não seja uma surpresa para você. Uhum. Se o resultado do seu investimento, da sua escolha, for uma surpresa para você... Então você, em algum momento do processo de tomada de decisão, auto -sabotou, negligenciou alguma coisa que você deveria analisar. Porque não pode ser surpresa. uma parte do xadrez. Se você... Leva um susto quando o seu adversário faz alguma coisa, significa que você negligenciou e não preveu todos os cálculos, não fez todas as análises que deveria fazer. Então, o que eu falo no meu curso é: a gente pode correr risco, mas vamos estressar cenário. Então, eu ensino meus alunos a pensarem da seguinte forma: quer comprar uma ação a 10 reais? Tá bom, pode comprar. Mas antes, vamos responder algumas perguntinhas? Primeira delas: se você comprar uma ação a 10 e ela for a 11, você faz o quê? Se você comprar uma ação a 10 e ela for a 9, você faz o quê? Você comprar uma ação a 10 e ela para cinco. você faz o quê? Você vai comprar uma ação a 10 por quanto tempo você ficar com ela na carteira? Se você precisar do dinheiro, o que você vai fazer? Qual é o tempo que você precisa desse dinheiro de volta? O que acontece hoje é que o ser humano tem uma natureza doentia e perdedora para a bolsa de valores. E até por isso, as máquinas, a inteligência artificial, estão dominando esse mercado de especulação. Estou falando de robôs, tá? Que hoje é muito comum no mercado. O ser humano ele compra uma ação a 10 a hora que ele vai a 10,50 ele vende, coloca o lucro rápido no bolso. A mesma ação que ele comprou a 10, a hora que ela volta para 9,50 ele não, ele não estopa, ele não realiza o prejuízo, porque ele lembra dela a 10, a 12, a 15, ele acha que vai voltar. A hora que ela vai a 9, ele está perdendo 10% do patrimônio dele já, ele já começa a ficar desconfortável. A hora que ele vai a 8%, ele já começa a me ligar de madrugada, fala, Henrique, caiu 20% já, o que está acontecendo com o mercado? A hora que ele vai a 7, ele já começa a brigar com a família dele, maltratar filhos. A, filha, a, filha, a, filha, a, filha. a hora que ele vai a 6, ele começa a ter dor do estômago. Quando ela vai a 5, a 4, aí ele não aguenta mais e sai fora do mercado, realiza o prejuízo e nunca mais volta para o mercado. Então, eu vi vários assim Essa é uma natureza... Perdi dinheiro na
2: bolsa, né? É. A... Aquela máxima.
1: E aí a bolsa de valores agora virou uma casa de aposta é. Então, o que, é que o senso comum entende? É. O que, é que o brasileiro entende? O senso comum entende de bolsa de valores. quer comprar uma ação na baixa e vender na alta, mas não é. Ghost Valores é muito mais do que isso. O que, que o leigo entende de xadrez? Que é você vai lá, capturar as peças do adversário, captura o rei e ganha o jogo. É muito mais do que isso. Tem vários planos, estratégias que você pode fazer no tabuleiro e na vida do mercado financeiro que podem te ajudar a conquistar a sua independência financeira. Tem operações estruturadas. Então, quando eu falo de risco, eu uso instrumentos do mercado que diminuem meu risco. Vou te dar um exemplo rápido grosseiro Para o ouvinte imaginar como é que pode ser isso Eu abro mão no mercado financeiro de ganhar dinheiro rápido Ou seja, eu não estou querendo achar uma ação Que vai estourar rápido E eu acabo vendendo essa força Ou seja, eu faço um acordo com o mercado Eu, falo, mercado, eu não quero ganhar dinheiro rápido Então eu vou abrir mão de ganhar dinheiro com essa força Em troca disso, põe o dinheiro aqui no meu bolso Deixa eu reduzir o meu preço de entrada Dessa ação ou desse, desse produto Que aí eu vou ter uma margem de segurança Eu vou ter uma proteção hedge em inglês então, basicamente, essas são as operações estruturadas que eu desenvolvo na Bolsa de Valores. Ou seja, eu opero com um viés que eu aprendi na esfera educacional. Por isso, eu recomendo ao ouvinte, se quiser investir no mercado financeiro, não entre direto em ações. Há um gap muito grande entre ele sair do banco comercial e montar uma carteira de investimentos em ações ele deveria galgar uma escadinha, vamos lá, fundos de renda fixa, onde ele deveria colocar a reserva estratégica dele, Sim. que deveria compor de 3 a 6 meses de despesa dele, depois fundos de crédito privado, fundos multimercados com proteção, fundos imobiliários, para depois chegar em ações. Quando a gente fala de risco,
0: existem pessoas que estão é, dispostas a correr o risco. É, que tem um perfil mais arrojado, mas outras tantas que são conservadoras. Que quando a gente fala de risco, elas se assustam, né? Investimento é para todo mundo.
1: Investimento é para todo mundo e deveria ser para inclusive as pessoas que ganham muito pouco dinheiro. Agora, investimento de alto risco não é para todo mundo. Existe investimento de baixo risco. Com certeza, investimentos, é investimentos ultra conservadores, né? Eu dei o exemplo aqui da escadinha, né? O primeiro deles que eu falei seriam um fundos de renda fixa dentro dessa mesma linhagem nós temos próprios títulos públicos, né, que significa o investimento é o mais seguro que tem no Brasil, você emprestar dinheiro pro governo que na minha opinião agora não tá muito atrativo, mas é sempre bom deixar o radar ligado mas basicamente fundos de renda fixa títulos públicos é, um CDB de boa qualidade, que não, não consigo, não, nesse último ano não achei nenhum nos bancos comerciais, mas seria uma possibilidade. Fundo imobiliário já é uma renda variável, mas eu gosto muito do perfil, porque o brasileiro ele costuma investir em imóvel, né? então já tem essa cultura. Comprar diria, o sonho da casa própria. Eu diria que um fundo imobiliário ele é menos arriscado que comprar um imóvel diretamente. Então, apesar de ser renda variável, eu gosto muito do Fundo Imobiliário como tese. Aliás, é a melhor, na minha opinião hoje, é a melhor tese de renda passiva do mercado hoje. O que significa isso? Quando você tem um Fundo Imobiliário, ele é um ativo que te gera todo mês, ali de forma recorrente, uma distribuição de dividendos, que é como se equipara a um aluguel que o um imóvel poderia te gerar no mundo real, só que com várias vantagens. Eu vou citar rapidamente aqui para o ouvinte se interessar no tema. O é, um aluguel tradicional paga 0,3, 0,4 e sobre esse valor você tem que pagar imposto de renda. Yeah. Um fundo imobiliário você tem 0,6, 0,7, 0,8 isento de imposto de renda. Um fundo imobiliário, se você tiver lá com, sei lá, com 500 mil reais no fundo imobiliário, você de 20 mil, você clica no botão, dois dias está na sua conta os 20 mil. Os outros 480 ficam lá.
0: Grande parte dos brasileiros ainda sonha com a casa própria. Isso é vantajoso, é importante, é tão importante assim ter uma casa própria ou às vezes é muito mais vantajoso você pegar o dinheiro que você estava pagando de juro o banco, investir e usar esse dinheiro para você pagar um aluguel.
1: Vamos lá, vou ser polêmico agora, hein? Vixe, resposta. A gente gosta disso. E essa resposta ela, ela demanda algumas ideias que tem que ser consideradas. Primeiro, é o grau de educação financeira da pessoa. Porque se ela pegar o dinheiro para comprar um imóvel e for girar o dinheiro, investir, e não tiver educação financeira, a tendência é que daqui a 20 anos ela não tenha nem a casa própria e nem, nem o dinheiro. Considerando que uma pessoa tem educação financeira e vá realmente ter uma disciplina para investir esse dinheiro, aí a matemática fica muito ruim para comprar um imóvel. Então essa coisa que, os, que a gente precisa de casa própria, ah, quem casa quer casa, isso é uma falácia. Na verdade, nós precisamos de moradia. Quem casa quer casa não é isso. Quem casa quer moradia, quer qualidade de vida. Conforto. É, é. Então você poder. Esse negócio de casa própria surgiu com a Revolução Industrial, que as pessoas tinham que morar perto da empresa, né? e a própria empresa subsidiava ali a, 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 a vila a, a perto da empresa para as pessoas morarem. Mas hoje não tem mais isso, né? A gente foi educado numa cultura, ó, estúdio uma boa faculdade, tire boas notas, arruma um bom emprego, casa-se, tenha filhos e passa uma vida inteira pagando prestação de carro e apartamento, né?
2: 30 anos. E aí você
1: passa a comprar esses sonhos todos sem um planejamento adequado, isso vai na contramão da sua independência financeira. Então hoje você deveria ter montado uma carteira de ativos que te gera renda passiva, para que você conquiste a independência financeira mais rápido. Então, se você não tem um sonho de ter a casa própria, que o seu sonho não é negociável. De repente sua esposa quer lá o quartinho do bebê, tudo bonitinho, aquela, enfim, alguma peculiaridade da casa própria que não encontra em nada disponível para alugar, por exemplo, Beleza, vamos realizar o sonho da esposa, mas vamos saber quanto que isso custa. Tô falando da esposa porque normalmente é a mulher que tem mais o apego à casa, né? É. Mas, isso a gente não admite, mas manda. Né, manda, manda, Mas assim, é, então essa resposta ela depende desses caminhos que eu citei. Outra, outra questão que deve ser levada em conta é a situação profissional da pessoa. De repente você não está se estabelecendo profissionalmente ainda, tem, tem, pode ter possibilidade de você ser transferido, mudar de país, ou ainda, ainda você não tem filho, né? Então para que você vai comprar um imóvel, talvez é grande demais e se você ainda não tem mais pessoas para morar com você, vai ficar com espaço ocioso em casa. Ou de repente você compra um pequeno demais e rapidamente engravida, a família aumenta o número de pessoas e aí seu imóvel já ficou pequeno e aí você tem um problema para ter que vender esse imóvel rápido. rápido. Exato. E aí o último pilar, que é ruim demais, cara, é você endividar no banco e fazer o financiamento bancário e já começar uma etapa importante da sua vida profissional devendo. Com juros altíssimos contra, né? Porque esse juros de 4,25 que tá na mínima histórica agora não é a realidade do financiamento Não. Você vai financiar um imóvel hoje é 7, 8, 9, né? Eu simulei essa semana, está de 7% a 9%.
2: Os bancos estão oferecendo. Com todos os encargos, né? Porque, aí, para explicar para o nosso ouvinte que existe uma diferença entre os juros que ele coloca lá no contrato e o custo é... efetivo do contrato, Tem que aí é mais diferente. hora o seguro que eles querem vender é, junto, né? É obrigatório, casado, é obrigatório, é obrigatório. Assim, é ilegal, mas é obrigatório. É isso.
1: Então, defesa. a resposta é ampla, mas hoje eu moro de aluguel, um
2: né? Tenho meu dinheiro
1: investido, me gerando renda passiva, e eu... E daqui 20 anos, 30 anos, eu vou ter dinheiro para comprar dois apartamentos desses, e nesse meio termo, nesse período todo, eu tive liquidez, eu tenho onde
0: você quis, mais
1: perto do trabalho. Se a vida
0: mudar, se a rotina mudar, você pode mudar de apartamento. Exatamente. E
2: Flexibilidade e conforto.
1: Flexibilidade, essa é a palavra.
2: Como que faz para quem não tem tempo, mas ele precisa conhecer um pouco para ele poder investir? Me explica como é que a gente faria isso. Ou, por exemplo, eu... Uhum vamos lá
1: hoje há um excesso de informações de educação financeira investimentos nas mídias sociais né? nas redes sociais isso é bom porque disse, é, dissemina desperta interesse mas é ruim porque esse conteúdo é consumido de maneira errada então é louvável que o ouvinte esteja acompanhando-nos até agora, porque está gerando a um oportunidade de aprofundar no tema. Porque informação superficial não gera transformação. Então, o convite que eu dou para o ouvinte é buscar palestras. Normalmente, lá, a gente tem uma esteira educacional lá na TG Cor, por exemplo, nós temos palestras gratuitas e depois nós temos cursos. Na ESA também temos cursos, né? Então é importante o ouvinte buscar essas instituições que, 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 que oferecem cursos e buscar informação. Então, um curso aí de um final de semana, né? Vai ser muito útil aí. Eu, no meu caso, eu ministro um curso de. Um dia, um sábado inteiro, onde eu resumo 15 anos da minha vida. Né? Então, o à parte, é uma baita oportunidade para o ouvinte que não teve acesso a esse conhecimento ir lá e escutar um pouco do que eu tenho para falar, né, dessa parte de educação financeira comportamental e técnica, que vai realmente evitar... Que a pessoa tome decisões
2: erradas na verdade. Certo. É só pra gente Vai. saber aqui para o nosso ouvinte, quanto custa ou qual que é o investimento de um curso desse?
1: Ah, tem de tudo o preço do mercado. Nossa esteira educacional tá girando em torno de 350, 400 reais no ticket médio lá. Hum, para um tem de conhecimento? Então, é... Certificação. Certificação
0: todos os gostos para todas as... Palestras gratuitas. Tem gratuitas também. Tem muita, gratuitos, coisa, né? tem muita coisa ruim na internet, óbvio que tem, mas também tem muita coisa boa, né? Uh. A gente tem que se apegar a essas coisas boas que existem por ali. Uh. Bom, para a gente caminhar para o final do nosso papo, é, a
1: gente conversou lá no começo de que o Brasil tem vivido um contexto é, político e econômico muito peculiar. Certo.
0: Né? E a gente sabe que hoje, é, com o nosso índice de desemprego batendo nas alturas e também é, com a empregabilidade informal crescendo cada vez mais por conta do desemprego, nós sabemos que a gente tem também uma taxa, isso de certa forma até virou uma moda né, do empreendedorismo, as pessoas estão abrindo empresas e as pessoas fecham empresas qual é a sua visão hoje, como educador financeiro e com a capacidade técnica que você tem de enxergar o nosso país do ponto de vista econômico? Como é que o Brasil...
1: O Brasil está com um problema gravíssimo para resolver porque ele está dependente da iniciativa privada para crescer. Porque existem vários gaps da iniciativa pública que não na minha opinião, não vão ser cumpridos rapidamente como deveriam. E o brasileiro tem um problema cultural muito grande. Né? Quando eu falei que o brasileiro é um país doente financeiramente, é que ele não consegue sequer parar para olhar para dentro, para descobrir qual é o perfil comportamental dele, para descobrir quais são as habilidades que ele tem quais são as habilidades que ele não tem e quais a partir daí fazer uma reflexão na, sua, na vida pessoal e começar a despertar interesse e oportunidade para estímulos diferentes fazerem parte da vida dele. Hoje está todo mundo na zona né, de conforto, né, preguiça mesmo, as pessoas tendem a, a, a procrastinar e a não se envolver em projetos que vão exigir algum tipo de demanda, de tempo, de esforço né, para poder gerar transformação, então se a pessoa quer empreender hoje, é, eu quero até mandar um abraço para o pessoal da TEG. Né? Até Fica a sugestão de você trazê-los aqui para falar de empreendedorismo, que é o Pedro Roriz e Gustavo Heck. São é meu braço, meu pulmão financeiro nesse sentido. Eles falam que, cara, o brasileiro, enquanto eles não se profissionalizarem é, e fazerem um plano de negócio, é, eles vão continuar sendo estatístico. Hoje, atualizado, dá o Sebrae atualizados. 60%, e 60 das empresas que abrem fecham em menos de 5 anos era 48% no um ano passado. Atualizou para 60%. Então, a mortalidade infantil, se é que existe essa palavra, das empresas está só crescendo. A inadimplência, que era 60 milhões, está 64%. Então, o brasileiro, esses índices de, de empreendedorismo e educação financeira estão piorando, apesar da disseminação de conteúdo. Então, se o cara quiser empreender, eu recomendo que ele profissionalize esse, essa, essa ideia dele. e tem, tem duas viés Se o cara tem uma ideia... Ele precisa tirar essa ideia, sair do papel e fazer o negócio acontecer. Ele precisa profissionalizar isso. Se ele já tem um negócio rodando, ele também precisa profissionalizar isso. Eu estou falando de DRE, estou falando de controladoria, estou falando de jurídica, estou falando de tributário. E existe empresa para isso, que é essa que eu citei dos meus amigos. Hoje, o Brasil não é para amador, para regulamentar esse microfone aqui, para produzir e comercializar esse microfone que nós estamos falando, precisou-se de mais leis que a é constitucional. Então o Brasil não é para uma Então não dá para o cara querer abrir um negócio Ainda que seja cozinhar um qualquer coisa E sair vendendo no Instagram A ideia dele deveria se, se profissionalizar E isso implica em um cara ser uma pessoa melhor Ele tem que se desenvolver habilidades que ele não tem Ele tem que melhorar Ele tem que subir de nível E aí ele tem que abrir espaço na vida dele Para que estímulos diferentes façam parte do dia a dia dele E aí eu entro de novo com o xadrez Ah Henrique, eu não sei jogar xadrez Tudo bem, xadrez é uma ferramenta pedagógica legal Desenvolve habilidade de é, concentração, foco, atenção, é, pensamento rápido e lógico, criatividade, beleza. Então, qual é o estímulo que você vai trazer pra sua vida? Um livro? Uma imersão? Um filme? Um instrumento? Um instrumento? Conviver com pessoas que são acima da média? Cara, esse cara quando dá com ele é foda, ele leva a minha média lá em cima. Vou dar oportunidade do meu dia para ele. Pronto, aí, aí de novo, o tema ser, fazer e ter. Primeiro o cara se transforma numa pessoa melhor. Depois ele busca técnica, busca metodologia, busca um caminho aí ele vai colher o resultado. Então, o empreendedorismo deveria seguir esse caminho. E a, da mesma forma, a educação financeira. Né? O brasileiro ele tem que, primeiro, fazer o dever de casa, para sobrar dinheiro no final do mês, para depois ele se tornar um investidor.
2: Você hoje é empresário, educador financeiro. É, a gente tem um, um, um grande problema, a gente falou aqui de planejamento. Eu gostaria de saber de você, existe um planejamento financeiro para empresas? E eu explico por quê. Geralmente, o nosso empresário, o nosso empreendedor hoje, ele vai ao banco, ou seja, o banco público, né aqui a gente tem BNDES, a gente dá o nome aí, conhece fomento, ou pode ser em um banco privado. Faz uma aquisição de capital de giro, começa o um negócio, começa a ter uma rentabilidade. Ou seja, tem um lucro ali, então, recebe uns dividendos. Ele não, não se programa e depois a inadimplência surge porque ele não consegue pagar. Uhum. Existe um planejamento para que as empresas consigam sanar esse problema? Olha, de novo, nós estamos... Ou é só para o empresário? Hein? Não, nós estamos na parte de empreendedorismo
1: novamente. Né? Existe toda uma saúde financeira que a empresa deveria seguir né? para poder um planejamento, para poder não incorrer nesses erros. Um dos maiores erros do empresário é misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Né? É, então, de novo, na minha parte, eu, eu vou ajudar o cara a no orçamento doméstico dele. Na parte da empresa, são mais coisas que envolvem. Que envolvem né? E, de novo, a questão de, de, né? de gestão, a Tag Solutions, que, que é preparado para poder falar isso. O certo. mercado financeiro é muito amplo. É né? importante o empresário entender que uma coisa é o investimento, a educação financeira, é a pessoa física dele e outra coisa é a saúde da empresa.
2: Rafael, eu estava eu pensando, é, nós temos aqui, ele falou de problemas jurídicos e tudo mais, um dos maiores problemas que a gente tem nas nossas empresas lá no escritório é justamente a gestão e a divisão de lucros, porque o empresário ele não consegue realmente não consegue separar o dinheiro dele do da empresa, né? Antes da gente terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta assim pra você. Você dá uma dica aí, com nas suas horas vagas, né? Quando você não tá falando de dinheiro, uhum. você assiste filme, série.
0: Você não tá
2: jogando teatro é, é, também tem essa também. Ah, ou quando tá jogando futebol aí, né? Você é. falou que joga futebol é, é um esporte é. que. Um, é. hobby. um hobby aí. É, o esporte mais cresceu em 2019, aí. A gente tava <risos> conversando sobre isso. É, a gente gostaria de saber de você uma dica aí de um filme, série, livro, o que você indica, pra ou você assiste, o que você faz. Tá, eu
1: gosto muito daquele filme Procura da Felicidade, do Will Smith. É, ele é um cara que Ele demonstra ali Uma garra que deveria Que o brasileiro acha que tem Mas na verdade não consegue suportar Um décimo dos desafios que ele, que ele Apresentou ali é, Ele é um empreendedor, né? ele compra as máquinas lá De, de raio-x, que não dá certo Ele né? é um empreendedor e a ética dele né No filme dele, ele, nunca, ele não quer enganar Ninguém, né então ele é uma pessoa boa então Isso é o que fica de legado, né? eu gosto muito desse filme Livro, cara, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Então, vou publicar um livro agora esse ano. Boa. Mais investimentos, menos risco. Né? De novo, gestão de risco aí. Então, hum. esse é o livro que eu indico pro leitor. E pro sai outro, quando? Sai agora em julho. Setembro é o lançamento oficial, mas em julho já, já tá pronto.
2: Vai ter venda online, vai ter um barulho aí.
1: E, cara, é. Série Faz... não eu não tô muito pegado não tá tendo tempo de assistir série, então eu tomei por fora pra te falar né? <risos> mas até aceito sugestões inclusive
0: bom é... nós chegamos ao final do episódio a gente agradece muito é, pela sua participação com a gente com certeza é, ensinamentos valiosos Opa. que eu vou levar pra minha vida oh, eu espero que o nosso ouvinte e o nosso telespectador também tenha gostado. Se você não gostou, como eu sempre digo, não conte pra ninguém. Mas se você gostou, espalha pra todo mundo aí nas redes sociais, arroba o Brasil o nosso Instagram. Esse episódio do Pós-Expediente foi gravado por mim, Rafael Brasil, e pelo meu sócio lá no Brasil, Sobre advogado, Elisa Silveira. A produção é do Celso Assis e a captação de áudio e vídeo da produtora 109 Filmes. Muito obrigado por nos escutar até aqui. Um grande abraço e até a próxima.